0: Les investisseurs, les marchés boursiers sont-ils de nouveau dans le brouillard On a des... un retour de la volatilité avec deux grosses séances de hausse hier et avant-hier. Et de nouveau, ça repart euh, pas mal, hein moins 1,5% à la mi-journée pour le CAC40. Bonjour John. Bonjour David. John Plassard pour, pour la Banque Mirabeau. C'est vrai que ça tangue un petit peu dans tous les sens. Là, on pensait que c'était stabilisé, que le rebond était pérenne. Mais après deux séances de hausse, le CAC40 repart à la baisse. C'est compliqué. Il y a des... Il y a des résultats d'entreprise qui ne sont pas bons. On a vu Netflix, ce Tesla sont bons. Aujourd'hui, ce matin, on a Kering, ça déçoit sur les ventes. Et puis, on a euh, peur aussi sur les... Une sur les taux d'intérêt. De nouveau, on est quasiment à 3% sur le 10 ans américain, avec euh, Jérôme Powell qui a jeté un froid euh, il y a quelques heures, en disant, oui, effectivement, que les 50 points de base de hausse de taux pour la réunion du 3-4 mai sur la table. Mais pourquoi s'en émouvoir, puisque le marché l'attend Voilà, donc,
1: est-ce est qu'on n'est pas un peu dans le brouillard, là clairement, euh, on est en train de voir qu'il y a deux forces euh, très fortes qui sont en train de, de s'entrechoquer. Je dirais, vous l'avez dit à gauche, c'est la question monétaire. Hein. Vous avez parlé de la Banque centrale américaine euh, avec Jérôme Powell. Et il faut noter que le dernier membre qui était De Viche, donc Colombe, qui lui était pas très agressif, a dit hier avec Jérôme Powell que les trois choses sur lesquelles il fallait se focaliser, c'était l'inflation, l'inflation et l'inflation. Donc on voit vraiment que c'est consensuel aux états unis et en Europe d'un autre côté on voit que même Christine Lagarde hier l'a dit du bout des lèvres mais la majeure partie de, euh, des membres de la BCE bah, disent qu'évidemment il faut normaliser plus rapidement que prévu parce que cette inflation, même si on a déjà parlé tellement de fois David, même si elle est tirée par les prix de l'énergie eh bien euh, à un moment ou à un autre et eh bien il faut quand même le combattre. Donc ça c'est d'un côté ces interrogations avec évidemment, la crise, la guerre en Ukraine. D'un autre côté, ce qui est très intéressant de regarder, c'est qu'on voit qu'on a des très forts flux acheteurs, et notamment aux États-Unis, avec euh, des euh, entreprises et des fonds de pension aux États-Unis qui ont fait ce changement radical de réduire leur avoir sur les obligations, pour aller vers les actions et ça ça a été un mouvement qui a été extrêmement fort. Après on a vu comme en France vous venez de le parler d'ailleurs David que aux États-Unis les particuliers ben, sont repartis à la charge en achetant des actions massivement et on considère que ici on a 15 000 milliards de dollars qui restent je dirais sous le sous le sous le sous le lit des Américains ou évidemment en banque qui peuvent être mis sur le marché assez rapidement et après eh bien évidemment on est dans une situation où fondamentalement eh bien les euh, jusqu'à aujourd'hui les bases économiques sont assez solides, notamment aux États-Unis. Si euh, la guerre ne devait pas durer beaucoup, beaucoup plus longtemps, eh bien, euh, en Europe, on a toujours des bases qui sont assez solides hein, économiquement. On a vu ce matin avec les pays, PMI européens qui étaient au-dessus des attentes. Et puis, on est sur un retour, évidemment, de, euh, la, euh, après euh, Covid. Donc, on voit ici que, comme je disais, on a deux forces qui sont très importantes et qui s'entrechoquent actuellement.
0: Sur les résultats, euh, résultats d'entreprise, euh, encore une fois, il y, a, il y a à boire et à manger. Hein, je, veux dire, je parlais de Tesla qui est très bon résultat. On a vu la violence du choc sur Netflix qui a perdu 35% quand même euh, avant-hier. Euh, Kering aujourd'hui qui déçoit sur, sur ses ventes. Quelle grille de lecture on a des résultats d'entreprise euh, à la fois en Europe et aux états unis
1: bah, écoutez, il ne faut surtout pas décevoir. On l'avait vu euh, sur Netflix, vous dites que les résultats étaient très mauvais. Ils n'étaient pas si mauvais que ça. C'est surtout, la, les, les, ils ont perdu quelques membres. Mais si vous regardez, c'est assez normal, je dirais, avec la progression fulgurante qu'on a eue. Donc, c'est un, un peu en dessous des attentes, des estimations des analystes. Oui, Et mais est-ce que ça mérite, pardon, John, John,
0: John, je vous coupe, ça mérite 35% de baisse du titre du cours non, de l'action non.
1: Non, non, bien sûr que non. Mais vous savez, si vous regardez l'évolution du S&P 500 notamment et l'évolution, ce qui est assez, euh, assez drôle, l'évolution de Netflix. Netflix avait fortement évidemment, avait euh, une, connu une progression absolument folle par rapport au, au S&P 500 et avec la baisse des 40%, des 35% qu'on vient d'avoir, on est quasiment au même niveau, donc euh, la progression est quasiment à la même que le S&P 500. Donc je dirais que c'est un, une remise à niveau, euh, c'est aussi potentiellement un changement de paradigme, puisque vous vous avez vu aussi que Meta, Facebook, eh bien, était aussi euh, a aussi été sanctionné. Donc, on voit que les Fang, qui étaient les grands vainqueurs des, des, des années précédentes et notamment la période Covid, eh ben, sont d'un autre côté, en Europe, si on prend Kering, eh bien, les résultats sont assez bons, mais on voit Gucci, qui est vraiment le navire amiral de Kering, est un peu en dessous des attentes. Donc on voit que sur ces résultats, il ne faut surtout pas décevoir, sinon la sanction est très importante.
0: Qu'est-ce qui va driver, encore une fois, à court terme, puisqu'il y a ces forces contraires, encore une fois, la guerre qui est en toile de fond, euh, les mouvements, l'accélération des hausses de taux à venir des banques centrales, en tout cas de leur resserrement monétaire, surtout aux États-Unis. Euh, je crois que c'est Nomura qui évoque possiblement euh, 75 points de base sur juin et sur juillet de hausse de taux, qui serait, ce qui serait évidemment, non, mais c'est une hypothèse évidemment, mais ce qui serait du jamais vu depuis euh, 1994. Pour l'instant, les marchés ont anticipé 50 points de base lors des six prochaines réunions, ou pas
1: euh, non, lors des trois prochaines réunions, c'est ce qui est attendu. On, a, on attend encore 10 hausses de taux. Alors ce qu'il ce qu faut, qu faut voir, c'est que le risque, au-delà de, du risque dramatique de la guerre, du risque politique, du risque de la décroissance chinoise, etc. Le risque le plus important aujourd'hui, et ça se voit, eh bien, c'est euh, que les banques centrales ne soient pas, et on en a parlé David ensemble, les banques centrales ne soient pas en retard sur ce cycle inflationniste, sur ce cycle économique. Et on voit qu'aujourd'hui, le fait que la banque centrale euh, américaine annonce clairement que 50 points de base de hausse sont sur la table en mai, eh bien, ça choque un peu les marchés, et surtout les valeurs de croissance. Mais pourquoi ça évidemment. les choque
0: Alors, Tout le monde s'attend enfin, à ce que la Fed augmente de 50 points de base, c'est tôt le 3 ou 4 mai. Pourquoi ça a surpris que Powell le dise « oui, c'est sur la table »
1: Parce qu'on s'attendait à ce que ces 50 points de base soient une hausse, comme il l'avait dit, à un moment très forte et après, on fasse du 25 points de base. Et là, en fait, on est en train de se rendre compte que on va devoir, les États-Unis vont devoir monter leur taux beaucoup plus rapidement que prévu. Et on sait très bien que dans un marché, pour ne pas choquer le marché, il faut que ça se fasse de manière pérenne et surtout de manière très calme pour qu'il n'y ait pas un choc sur les marchés. Là, c'est un peu différent. Il y a des questions qui se posent aussi concernant les valeurs de croissance parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on monte les taux et que vous ayez les, les, les rendements des taux longs qui soient euh, à la hausse et eh bien ça a un impact négatif sur les valeurs de croissance et donc il y a des questions de changement de paradigme et de changement potentiellement, eh bien, de portefeuille. On l'avait dit, enfin, je le disais avant, les FANG, potentiellement, c'est derrière nous, alors pas tous, j'en suis pas convaincu, mais potentiellement, il faut aller sur d'autres titres, il faut aller sur d'autres thématiques, que ce soit les dividendes, on a vu, que ce soit le pricing power, on en a aussi parlé ensemble. Et autre chose, et en Europe, on le voit, c'est que le ton est en train de changer radicalement, c'est-à-dire qu'il y a quelques semaines, personne n'aurait dit, à part certains ambitieux, que la Banque Centrale Européenne allait certainement monter les taux en 2022 et maintenant le marché price anticipe deux hausses de taux en 2022. Donc on voit que les choses vont très rapidement. Donc il faut que le marché s'adapte et c'est dans ces périodes d'adaptation de marché qu'il y a une forte volatilité, volatilité qu'on connaît aujourd'hui.
0: Bon, et dans les prochains jours c'est compliqué, là, à court terme, on va rester dans un range, on va rester avec cette volatilité
1: Oui, on va rester dans cette volatilité, mais vous savez, si vous regardez, c'est très important à regarder, euh, si vous regardez les indicateurs contrariants, euh, ouais. on voit notamment aux états unis hein, qui est très intéressant à regarder sur Bloomberg, qui s'appelle le AAII, c'est le, le ratio bull mais si vous regardez les boules, les investisseurs qui sont positifs, eh bien, ils n'ont jamais été aussi négatifs depuis 2005. Jamais été aussi négatif depuis 2005, donc si vous prenez un contrario, bah, on, on s'attend à un rebond technique qui doit arriver, hein. on est au plus bas que 2008, donc la crise financière, et au, au plus bas que euh, la crise du Covid. Donc, on pourrait potentiellement attendre dans ces prochains jours un rebond technique qui soit plus marqué, mais toujours avec de la volatilité.
0: Bon, voilà. Merci beaucoup. Explication et point de vue signé à John Plassard pour la Banque Mirabeau. Merci, John. Bon week-end. Merci, David.